Hallo! Nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en het is tijd. Het is absoluut tijd voor deze aflevering. De bankencrisis explained. Laten wij eens van begin af aan op basis van feiten, op basis van waarheid, op basis van begrip van het financiële systeem uitleggen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen waar de mainstream media maar gedeeltelijk over rapporteert. En waar ze erover rapporteren komen er complete onwaarheden uit om iedereen vooral tot kalmte te manen. En dat is... Totally fine en het is ook allemaal heel goed te begrijpen. En je ziet, hè, je ziet op dit moment in de mainstream media... zie je um, um, bank, presidenten van banken, van landen, van overheden... Um, allemaal over elkaar heen struikelen om op tv maar te komen... En, en, en aan te geven dat er niets aan de hand is. De Nederlandse banken zijn veilig, dit zeggen ze in elk land. De Engelse banken zijn zogenaamd veilig. De Franse banken zijn veilig. De Duitse banken zijn veilig. Jada, jada. En... Um, dat, dat is enerzijds al heel interessant. Hè? Waarom komen ze allemaal ineens allemaal terecht op grootschalige um, uh, podia van uh, tv-kanalen? Waarom worden ze ineens allemaal uitgenodigd? Hoe komen ze, krijgen ze ineens allemaal spots op zulke belangrijke momenten? Het zijn allemaal vragen die je zelf altijd moet stellen wanneer dit allemaal zo gezamenlijk wordt weergegeven. Maar dat niet alleen. Je ziet ook veel traditionele economen... Um, Mensen met, met uh, een grote hoeveelheid volgers. Het, het soort van opnemen voor het huidige financiële systeem. En ook een soort van, ja, mensen zijn vooral heel overdreven nu aan het reageren op die paar bankjes die zijn, uh, zijn ingestort in Amerika. En natuurlijk Credit Suisse in, in, in Zwitserland. En het is, dat, ook dat is te begrijpen. Kijk, um, het is niet, niet per se leuk om, om toe te geven of om research te doen naar hoe het banksysteem in elkaar zit. En of hun balance sheet of hun balans er wel of niet goed uitziet. Weet je, dat kost tijd en energie. Dus het is veel makkelijker om op basis van één enkele, één enkele bron, of dat nou Sigrid Kaag is of de president van de Nederlandse bank, om op basis van hun dan maar te geloven wat ze zeggen en jezelf weer een goed gevoel te geven dat alles goed is en dat er niets aan de hand is. Natuurlijk is dat prettig, want je hebt... 99 van de 100 mensen hebben al hun geld netjes, al hun centjes netjes, netjes op bankrekeningen staan. Dus als jij dan ergens hoort van, hé, hey, er is niets aan de hand, don't you worry, we zijn allemaal veilig, we komen makkelijk door deze crisis heen. Ja, dan is dat wel erg prettig om dat te geloven. En dan is het wel erg prettig om met je vinger te wijzen naar mensen die doom en gloom posten, of die alleen maar negativiteit over het bankstelsel heen gieten. Want die zijn natuurlijk dan per definitie onbetrouwbaar, omdat het ook voor jou op dat moment prettiger is om te geloven dat er niets aan de hand is. En het is ook het onbekende wederom. Weet je, ik heb, ik heb het vaker gehad over, over het hebben van een visie, over true life, over uh, het onbekende omarmen. Dat het echte leven eigenlijk bestaat uit je leven leiden zonder dat je precies weet wat de toekomst voor jou in petto heeft. En omdat dat onzekerheid en angst met zich meebrengt, zorgen, uh, laten we zeggen, ook weer 99 van 100 mensen er over het algemeen voor, dat ze zoveel als mogelijk voorspelbaar kunnen maken. Ze willen zich zo zeker als mogelijk over de toekomst voelen om, uh, om, om minder angst te voelen en meer zekerheid te voelen. Zodat ze um, in ieder geval weten wat hun te wachten staat. En de meerderheid van de mensheid denkt dat dat, dat dat een belangrijk onderdeel van leven is. Terwijl het eigenlijk the opposite is. Het is het tegenovergestelde van leven. Leven is juist in het onbekende. Daar gebeurt de magic. Daar gebeuren de speciale dingen. 
Maar om even de, uh, om het verband te leggen met, met waar we het nu over hebben, de, de bankencrisis. Um, als jij vermoedt, als jij in je hypothese als, als financieel expert, als investeerder... of gewoon als, als, als vader of als moeder van twee kinderen... en je wil weten dat je, hoe je financiële toekomst eruit ziet... als jij dan de mogelijkheid in overweging moet nemen dat de banken niet veilig zijn... dan komen daar angstige gevoelens bij kijken. Daar komen twijfels bij en onzekerheid komt erbij. En op basis van die emoties, die neem je dan mee... en dan moet je eigenlijk die hypothese gaan checken. Nou, als je dan gaat onderzoeken... en je gaat googlen en je gaat research papers lezen... en je gaat de balance sheets bekijken... van al de verschillende soorten banken... en je gaat echt het financiële systeem proberen in te duiken... wat allemaal al veel te moeilijk is voor 99 van 100 mensen wederom. Dus, maar stel dat je dat zou gaan doen als quasi-expert... dan hoop je natuurlijk dat je hypothese... Um, fout bewezen wordt... He, niet waar bewezen wordt. En dus de eerste beste artikel, het eerste beste signaal dat het tegendeel lijkt te bewijzen, is hetgeen dat je omarmt. Want dat brengt jou weer terug naar die veilige atmosfeer, dat everything will be fine. En in fact, alles komt ook goed. Laten we even, ik bedoel, ik ben geen doemdenker. Ik heb het idee dat alles meer dan goed komt. Ik geloof alleen wel dat het huidige financiële systeem, en dat is op basis van eerdere podcasts die ik heb opgenomen, op basis van feiten onhoudbaar is geworden. Op basis van feiten is het gebouwd op een luchtkasteel... bestaande uit gigantische hoeveelheden schuld... die never nooit meer terugbetaald kunnen worden... en alleen maar gaande kan worden gehouden... als er heel veel geld bijgeprint, bijgecreëerd gaat worden. Nou, ik heb dit vaker uitgelegd... dus ik ga dat zeker nu niet opnieuw doen. Mocht je dat interessant vinden... kijk dan even naar de laatste paar podcasts van de 22-series... waarin ik heel duidelijk uitleg... Um, dat ons financiële systeem feitelijk... Bankrupt is, verrot is. Um, nou, deze intro is lang genoeg, denk ik, maar volgens mij wel lekker aantrekkelijk en leuk om naar te luisteren. Want het zijn allemaal belangrijke dingen die je mee moet nemen. Weet je, de psychologie van de mens is zo bepalend in de huidige markt. De psychologie van de mens is zo bepalend in de prijzen van verschillende assetclasses. Dat je het absoluut moet meenemen als je het bankensysteem wilt gaan analyseren. Maar goed, ik heb beloofd om de bankcrisis van nu relatief eenvoudig uit te leggen. En ik wil dan eindigen met wat ik denk dat je de, jij daaraan kan doen. Om in ieder geval te voorkomen dat je slachtoffer wordt indien deze bankcrisis verder verspreidt naar bijvoorbeeld bepaalde grotere banken in Nederland. En again, I don't know. He, laten we daarmee even, laten we dat even vooropstellen. Ik onderzoek feiten en daarmee kan ik uitleggen wat er aan de hand is. Maar daarmee kan ik niet per definitie voorspellen wat er gebeurt. Ik dat mag, mag hopen dat dat duidelijk is. Wat we daar wel mee kunnen doen is bepaalde scenario's in overweging nemen. En dan kan je daar zelf een bepaalde probabiliteit, een bepaalde kans aan koppelen. En dan kan je dus ook inschatten van oké, okay, moet ik in beweging komen, ja of nee? Weet je, als die kans 0,01% is, you know, who cares? Uh, maar is die is die percentage 5 of 10 procent. En ja, 5 tot 10 procent van je geld zou je dan eventueel kunnen, uh, kunnen bewegen richting een, andere, een, een, een ander organisme, uh, een andere asset class. Zodat je in ieder geval dat als dat gebeurt, dat geld niet bij de bank staat, maar elders staat. Oké, okay. um, jongens, wat is er nou precies aan de hand voor de mensen die het allemaal niet meegekregen hebben of niet, um, niet altijd in... Um, in de kranten, uh, in de media of, of zelf op internet zitten om, om, om dit te volgen. Wat er gebeurd is, is dat um, twee weken geleden zijn er zo'n drie banken. In eerste instantie een soort van crypto gerelateerde bank. Silvergate is omgevallen en vrij snel daarna is Silicon Valley Bank ook omgevallen. 
En dan heb je nog Signature Bank, dat is omgevallen. En dan heb je nog First Republic, die is bijna aan het omvallen of omvallen as we speak. Dus zo'n drie, vier banken in de Verenigde Staten, relatief klein vergeleken de grotere banken in Amerika. Bank of America, Citigroups, Wells Fargo, etc. Um, dus relatief klein vergeleken die grote banken. Maar als je kijkt naar hoeveel geld er quote-unquote verdwenen is... Dus hoeveel verliezen zij hebben gemaakt en hoezeer zij moesten worden uitgekocht door de Centrale Bank van de Verenigde Staten. Dat zijn de op twee na en op drie na grootste bankfailures ooit. Oké, okay? dus het zijn relatief kleine banken, maar dat is dus een aanhalingstekens. Want het zijn nog steeds de twee, drie grootste banken die ooit gefaald hebben in de geschiedenis van het banksysteem van de Verenigde Staten. Dus we moeten het ook weer niet gaan bagatelliseren, wat een hoop mensen toch graag doen, wederom om weer die zekerheid te voelen en, 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 en mensen tot rust te, te, te bedaren... dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun eigen centjes. En toen dat gebeurde, de Federal Reserve, dat is de centrale bank... de Federal Reserve van de Verenigde Staten, de centrale bank van de Verenigde Staten... die zag dit gebeuren, of die merkte dat het gebeurde... en heeft toen besloten in te stappen. En heeft toen besloten om te zeggen, jongens... Um, naar buiten toe, samen met de president van de Verenigde Staten, naar iedereen die op dit moment een bankrekening heeft bij die banken. Don't you worry, ondanks dat zij bankrupt gaan, zorgen wij ervoor dat iedereen heel wordt gemaakt. Dus iedereen krijgt tot de laatste cent zijn geld terug. Oké, okay, wauw, mooi. Iedereen is weer rustig. Eh, vooral omdat mensen het banksysteem niet begrijpen. Maar als je het banksysteem begrijpt, dan snap jij, die banken gaan bankrupt met een reden. Right? Die gaan kopje onder, omdat er mensen... Um, um, lucht krijgen van het feit dat die banken misschien niet meer voldoende geld en middelen hebben. En daardoor gaan die mensen allemaal naar de bank toe. In dit geval in deze tijd digitaal. Dus ze gaan op hun applicatietje en transfereren dat geld van die bank naar een andere bankrekening of naar goud of naar bitcoin. In ieder geval weg van die bank. En als dat te snel in grote hoeveelheden gebeurt, dan moet die bank dus heel snel al die bedragen kunnen ophoesten. Maar als dat niet kunnen, dan is dan de weg naar insolvency, oftewel bankruptie. Dus dat gebeurde, de banken gingen bankrupt. Dat betekent dat dat geld er dus allemaal niet was. En de Federal Reserve komt in de pers en zegt, jongens, maakt niet uit. Wij zorgen dat dat geld er wel komt. Dus die centrale bank gaat geld creëren, opent een spaarrekening, whatever hoe je dat voor je kunt zien... En zorg ervoor dat deze banken of deze instituten geld kunnen lenen van de centrale bank. Dat ze terug kunnen geven aan al deze mensen. En daarmee zou je kunnen zeggen, oké, okay, mooi, pat, pat, crisis uh, voorkomen. Right? Want toen ze in dat weekend, twee weekenden geleden, ze ongeveer, uh, ik neem het op op de 23ste van maart. Dus niet laatst weekend, maar het weekend ervoor, dus begin maart. Toen ze naar buiten traden op zondag, dat deden ze specifiek op zondag, want als ze gewacht tot maandag, op maandagochtend gaan de markten open. En dan waren waarschijnlijk miljoenen mensen tegelijkertijd hun geld gaan wegtrekken bij hun huidige bank. Ondanks dat die bank nog niet in het nieuws was van een potentiële bankruptie, mensen raakten in paniek dat dit mogelijk voor het hele banksysteem gold. En dat was de reden waarom op zondagavond de president en de Federal Reserve naar buiten kwamen. Jongens, niets aan de hand. Wij backstoppen deze banken. Wij creëren geld en geven iedereen dat geld terug. Nogmaals, iedereen dacht, oké, okay, mooi. Nou, dat, is, dat probleem is opgelost. Maar er zijn twee dingen die ik met je wil bespreken. Enerzijds, vraag 1. Waardoor kwamen deze banken in de problemen? Dat is vraag 1. En vraag 2, uiteraard een hele belangrijke. Waar komt dat geld nou vandaan dat die centrale banken hebben gecreëerd? Want zij zeggen, 
De belastingbetaler hoeft dit niet op te hoesten. Mooi. Dus de belastingen gaan niet omhoog door deze gigantische hoeveelheden geld die zojuist zijn bijgekeerd. Maar, <laughs> ik bedoel, het wordt gecreëerd. There's no such thing as a free lunch. Dus hoe de F betaalt dat dan wel? Mooi. Vraag 1 eerst. Simpel. Vraag 1 is eigenlijk... Um, laat ik hem iets zachter zetten, want volgens mij is mijn geluid heel hard. Dus hopelijk wordt het nu beter. Ik ga even kijken of dit uh, iets beter is. Um, vraag 1. Hoe komen deze banken nou in de problemen? Nou, deze banken zijn in de problemen gekomen... omdat zij twee, drie jaar geleden... toen de overheden wereldwijd COVID wilden oplossen... de centrale banken samen met de overheden... Um, ze drukten natuurlijk op de pauzeknop, ze creëerden allerlei lockdowns en allerlei zaken die zij dachten dat ze moesten doen om dit virus te overwinnen. En toen ze dat deden, moesten bedrijven natuurlijk de deuren dichtgooien en mensen gingen niet meer naar werk. Nou, dan stopt dus de hele economie. Maar ik heb je al eens uitgelegd, de hele economie is gebaseerd op schuld. Als de muziek stopt, dus als er geen geld meer wordt gecreëerd en of wordt verdiend, dan stort dat vrij snel in elkaar. Dat wisten ze, dus toen ze op de pauzeknop drukten en niemand meer naar buiten mocht om te werken hebben ze besloten, alle centrale banken van de westerse wereld in ieder geval, ook van andere landen, laten op heel grote hoeveelheden op dit moment geld gaan creëren. Al dat geld werd gecreëerd. Dat geld werd overgemaakt naar bedrijven, dat geld werd overgemaakt naar mensen. Dus dat kwam allemaal op de spaarrekeningetjes terecht van de banken. Deze mensen hebben dat gedeeltelijk uitgegeven aan allerlei zaken of gedeeltelijk op de spaarrekening gezet. Anyways, vroeg of laat komt het allemaal bij bankrekeningen terecht. Banken hoeven maar een x-percentage aan digitale cash op hun balance sheet te houden. Dat is ongeveer ergens tussen de 12, 13, 14, 15 procent. Dus op het moment dat er heel veel grote hoeveelheden geld naar bankrekeningen worden overgemaakt, in dit geval van de overheid naar alle bankrekeningen, dan willen die bankrekeningen, die banken willen iets met dat geld doen. Die willen dat niet op de spaarrekening houden, want daar verdienen ze er niks mee. Bovendien zijn er ook wetten die hun forceren om bepaalde assets te kopen. In dit geval government bonds, treasuries. Dus dat betekent in dit specifieke geval dat één, banken willen dat geld niet op de bankrekening iets houden. Ze willen het uitgeven zodat ze er geld mee kunnen verdienen. Dat is één. Dus ze willen risico nemen om geld te verdienen. Dat doen ze achter de rug om van depositors. Dus ze doen achter de rug om van jou en mij. But no worries, dat doen ze nou eenmaal. Uh, dat is nou eenmaal hoe het systeem in elkaar zit. Dus uh, geven dat geld uit en gaan er eigenlijk mee, quote-unquote, investeren. Oftewel, gokken. Dat is wat ze ermee gaan doen. En aan de andere kant, wat ik zei, de wet verplicht ze om dat geld te herinvesteren om de economie gaande te houden. En in dit geval verplichten de overheden, de banken, om dat geld uit te lenen aan de overheden. Nou, dat uitlenen aan overheden, dat gebeurt middels contracten. En die contracten heten government bonds treasuries. Dus neem even het voorbeeld van de Verenigde Staten. Al dat geld wordt van de overheden overgemaakt naar de mensen en naar de bedrijven. Nou, dat komt op hun rekeningetje terecht. Die mensen denken, ik heb het gewoon op een rekening. Maar waren het niet dat achter de schermen die banken net doen of dat geld er is. Via displays en via applicaties en zo laten ze zien. Kijk, dat geld zit op je rekening. Maar dat geld staat er eigenlijk helemaal niet. In ieder geval voor 85% investeren ze dat geld in bepaalde assetclasses. Waaronder in dit geval het uitlenen aan overheden, wat een contract is, dat heet een government bond. Oké, okay. dus die banken in 2021, 2020, toen er zo ontiegelijk veel geld werd geprint, hebben al dat geld moeten herinvesteren, of uitlenen aan de overheid, herinvesteren in treasury bonds. Nou, ten tijde van die periode stonden die uh, prijzen van die government bonds heel hoog. De rentes die ze erop verdienden stonden heel laag, 
Maar de prijzen stonden heel hoog. Dus ze moesten veel betalen, quote-unquote, voor weinig. En ze kregen er lage rentes op dat ze er per jaar aan verdienden. Dus die banken die hebben allemaal geld geïnvesteerd in een asset dat toen heel hoog stond in prijs. Dat moet je onthouden. Nou, vervolgens komt er dus inflatie in de CPI, in de Consumer Price Index. En merkt de hele wereld op dat inflatie uit de hand loopt. Dat was het moment dat de Federal Reserve zag de dollarinflatie en de euroinflatie loopt uit de hand. Wij maken ons vooral druk om de dollar. Dus wij gaan nu interest rates verhogen, de rentes verhogen. Als je de rentes verhoogt, dat is feitelijk, het makkelijkste om te begrijpen, de prijs van geld. Als centrale banken de rentes omhoog gooien, dan gaat de prijs van geld omhoog. Dat is over het algemeen slecht voor de economie, want mensen moeten dus meer geld betalen om te kunnen lenen. Het wordt duurder om aan geld te komen. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, oké, okay, ze gooien die rentes omhoog, dus de prijs van geld gaat omhoog. Maar als ze de rentes omhoog gooien dan betekent dat ook dat de rentes omhoog gaan van government bonds. De treasury market, oftewel de producten die de banken verplicht moesten kopen. Die rentes gaan omhoog. Maar toen die banken het kochten, stonden de rentes laag en was de prijs hoog. Nu dat de, prij- de rentes omhoog gaan, raad je het al, gaat dus de prijs omlaag. Dus de prijs van al die contracten is significant omlaag gegaan, terwijl de rentes omhoog gingen. Ik snap dat dit misschien wat moeilijk is om te begrijpen of om te volgen. Maar je moet, wat jij moet begrijpen op dit moment, is dat dus die banken bepaalde instrumenten hebben moeten kopen toen de prijzen heel hoog stonden in 2021, 2022. En nu in 2023 staan de prijzen ineens heel laag. Dat is wat je moet onthouden. Dus die banken in de Verenigde Staten hebben gigantisch veel instrumenten, assets op hun balans staan... Die ze allemaal hoog hebben ingekocht en op dit moment laag staan. Dus als ze dat vandaag moeten verkopen, dan verkopen ze dat met heel veel verlies. Dus hun balance sheet is on a loss currently. Dat betekent niks anders dan hun balance sheet, hun balans, staat negatief. Ze hebben dus verlies gemaakt over al die dingen waar ze in geïnvesteerd hebben. Wat ze ook nog eens verplicht moesten doen conform wetgeving in de Verenigde Staten en jawel, idem in Europa. Oké, laat die even vallen. Alle banken hebben dus heel veel geld ontvangen door middel van rekeningen van banken en mensen die hun rekeningen bij hun geopend hebben, hebben ze heel veel geld gekregen. Dat geld hebben ze niet op de bankrekening laten staan, maar dat geld hebben ze herinvesteerd in producten die toen een hoge prijs hadden. Nu hebben die producten een lage prijs. Dus alle banken wereldwijd, vrijwel alle banken die in mijn research nu naar voren zijn gekomen, hebben dus hoog geïnvesteerd in assets die nu laag staan. Wat gebeurt er dan ten tijde van een quasi-crisis of ten tijde van angst, paniek, wanneer mensen zien dat een bank in het nieuws komt en ze horen daar een slecht geluidje over of ze vrezen dat het geld er niet meer staat, wat doen mensen dan? Juist, een typische bankrun. Vroeger moesten mensen bij een bankrun letterlijk naar de bank gaan, naar de ATM, en moesten ze geld uit de muur halen. Nou, nieuwsflash, er is maar 1 of 2% van al het geld op de rekeningen is in cash. Dus als mensen in de rij gingen staan bij de bank of bij de fysieke um, shops, konden ze dat geld er niet uithalen. Dat geld was er niet. Dus je kreeg rijen en rijen van boze mensen die hun geld er niet meer uit konden krijgen. De deuren van de bank gingen dicht en dan moest je maar afwachten of die week daarna of twee weken daarna, wanneer de quote-unquote paniek en crisis over was, of je geld er dan nog was. Nu gebeurt een bankrun digitaal. Dus mensen raken... 
net zo snel in paniek, maar kunnen nu veel sneller ook actie ondernemen door simpelweg de Rabobank applicatie te openen en hun geld te transfereren van bankrekening 1 naar bankrekening 2 of van bankrekening 1 iets aanschaffen wat zij denken dat de waarde beter kan behouden. Een dure fles wijn, een mooie Rolex, een goudstaaf, een zilveren munt, bitcoin, crypto, whatever, doesn't matter. Digitale bankruns gebeuren lightning fast. Dat is wat er gebeurd is in de Verenigde Staten. Er waren één of twee banken die, die kwamen in het nieuws dat ze met een of andere scandal bezig waren geweest. Of dat er een gat in hun balance sheet zat doordat er een bedrijf was omgevallen waar zij leningen aan hadden uitgeleend. En voor je het wist ging iedereen digitaal zijn geld daar weghalen. En hop, dat kaartenhuis viel in elkaar. Nu is natuurlijk je vraag aan mij... Denk ik dan, maar hoe zit dat dan in Europa? Nou, ik heb in mijn community, nogmaals ik nodig je uit om daar deel van uit te maken, want dan wist je dit namelijk al maanden geleden. Ik heb in mijn community al aangegeven dat er meerdere banken in Europa super in de problemen zitten en die zijn groter dan de Verenigde Staten. Eén daarvan was Credit Suisse. Dat heb ik al maandenlang geleden aangegeven en inderdaad die is afgelopen week dus ook omgevallen. Een digitale bankrun vond plaats waardoor de Zwitserse Nationale Bank de opdracht geven geven aan de allergrootste bank van Zwitserland. Ik ben even de naam kwijt. Volgens mij DNB. Of, oh nee, dat is de... Nee, dus even, ik ben even de naam kwijt. En MBS of iets, iets like dat. Maar dat kan je gewoon opzoeken. De grootste bank de opdracht geven om... quote-unquote... Credit Suisse uit te kopen. Oftewel, samen met de Nationale Zwitserse Bank... geldcreatie om iedereen die daar zijn leningen... of iedereen die daar zijn geld gedeponeerd heeft... weer heel te maken. Wederom een event... Zogenaamd uit het niets, nogmaals als je research doet kom je dit al veel eerder tegen, van een grote bank die omvalt omdat zij op hun balans allemaal producten hadden staan die op dit moment in verlies stonden. Als die producten op verlies staan en er komt een bankrun, dan moet die bank al dat geld gaan uitbetalen aan die mensen. Nou, dat bel, ze hebben, wat ik zei, ze hebben maar 15% van het geld hebben ze digitaal beschikbaar op hun balance sheet. Dus dan moeten ze die producten gaan verkopen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Waar ze in moesten investeren, conform wetgeving. Dus als er een digitale bankrun plaatsvindt, moeten die bank, bankiertjes, die moeten heel snel al die instrumenten die ze gekocht hebben met dat geld van depositors, van mensen zoals jij en ik, moeten ze gaan verkopen. Maar wat ik zei, al die prijzen staan nu lager dan toen ze het kochten. Dus ze hebben niet meer voldoende geld om mensen uit te betalen. En daardoor gaat een bank bankrupt. Dus we hebben er nu drie, vier in de Verenigde Staten gehad. We hebben nu Credit Suisse in Europa gehad. En mijn research leidt ertoe dat er nog drie, vier zeer grote banken in Europa ook op zo'n punt van omvallen staan. En er zijn ook heel veel Europese banken die geld hadden staan op de rekeningen van, um, van Credit Suisse. En dan kan er natuurlijk gezegd worden, ja maar die zijn heel gemaakt door de um, Centrale Bank van Zwitserland en door die andere grote bank die is ingestapt. Jongens, dat geld moet ergens vandaan komen. Dat geld moet ergens vandaan komen. En dat is dus de vraag van, oké, okay, maar wat gebeurt er dan? Waar komt dat geld vandaan? Simpel, dat creëren ze gewoon. Zij drukken op digitale knopjes in hun programmaatjes en poef, dat geld zit op de rekeningetjes. Maar dat geld zit op de rekeningetjes van mensen zoals jij en ik... die daar onze rekening hebben geopend. Dus wij kunnen dat geld opnieuw gaan uitgeven. Dus dat is, denk er even over na, inflationary. Dus hier heb je hem. Nu is er dus al volgens mij 300 biljoen is er al gecreëerd door de Federal Reserve... om die banken uit te kopen. Dus dat is allemaal nieuw geld wat weer opnieuw in de economie terechtkomt. 
Dan heb je ook nog nu Credit Suisse, waar heel veel geld moest worden ingepompt om te voorkomen dat dat omviel. Dus wederom opnieuw geld in de economie. Normaal zou ik zeggen, er wordt bankgeld gecreëerd. En bankgeld komt niet rechtstreeks in de economie. Dat heb ik de vorige keer uitgericht in de vorige podcast. Maar in dit geval is het geld van depositors. Dus het is real world money. Het is echt geld van mensen zoals jij en ik die dachten... hé, hey, mijn geld gaat weg bij Credit Suisse. Uh, wat gaat er gebeuren? Anyways, er zijn dus een hoop Europese banken... die in een, zelf, in een soortgelijke situatie zitten... die hele lange tijd met al dat extra geld... dat tijdens COVID werd gecreëerd... overheidsinstrumenten hebben gekocht. Overheidsobligaties heet ze in het Nederlands. Ik noem het government bonds... omdat ik heel veel in het Engels uh, actief ben. Maar... Die hebben ze gekocht en die staan allemaal op de balance sheets. En al die banken zijn nu helemaal in paniek en maken zich heel erg um, um, onzeker. Als mensen erachter komen dat hun geld er eigenlijk niet is... en als iedereen overal ter wereld op dit moment erachter komt... dat alle banken allemaal momenteel op een verlies staan... dan creëert dat een soort van Europese of globale bankrun. Dan gaan ze allemaal richting hun bank en dan gaan ze digitaal dat geld naar iets anders transfereren. Dat is waar de banken bang voor zijn. Dat is de reden waarom ze een persbericht naar buiten gooiden in het weekend. De president van de Verenigde Staten en de centrale bank. En afgelopen zondag hebben alle centrale banken, dus de ECB van Europa, de Bank of England, de Bank of Japan, de Bank of Canada, de Federal Reserve en volgens mij ook van Australië, gezamenlijke statement naar buiten gebracht dat ze gezamenlijk voor de liquiditeit gaan zorgen dat alle banken overal ter wereld heel worden gemaakt. Ha, ha, ha. Zo interessant. Dus de traditionele econoom, de mensen die al zo lang in de economie actief zijn, die denken van, er is allemaal geen probleem in het banksysteem. Die zeggen, ja, zie je nou, de banken worden gewoon netjes uitbetaald en bladibladibla. Maar wat ze vergeten te zeggen is, dat geld is dus eigenlijk niet daar. Dus als mensen daarvan op de hoogte zijn, gaan ze het halen. En dan moeten dus alle centrale banken tegelijkertijd al dat geld heel maken. Kan jij je voorstellen als alle centrale banken tegelijkertijd ineens ieders rekeningetje heel moeten maken? Hoeveel geld dat is? Weet je, volgens mij alleen in de Verenigde Staten is dat volgens mij al 20 triljoen of iets dergelijks. Of in ieder geval richting die bedragen, als je al die landen bij elkaar neemt, dan heb je echt een gigantische hoeveelheid geld dat in één klap in de wereld terechtkomt. Dat zou absoluut highly inflationary zijn. Oftewel extra inflatie. En we hebben het nog niet eens onder controle. By far. Als jij nu naar de winkel gaat, dan is alles nog steeds drie, vier keer duurder dan dat het was. Of ze hebben een soort van psychologisch shrinkflation toegepast. Oftewel het verkleinen van het product voor dezelfde prijs. Minder kipfilet in jezelfde pakjes. Je kent al die ongein wel. Je wordt in de maling genomen waar je bij zit. Ze geven aan een consumer price index cijfer van 12 of 11 procent. Terwijl feitelijk de dingen die jij graag wilt hebben al keer 3 of keer 4 zijn gegaan. Dat betekent eigenlijk 400 procent. Dus op basis van inflatie word je al volledig uh, misgeïnformeerd. Met foutieve informatie. Keiharde misinformation. En nu komen ook nog eens alle bankdirecteuren komen even naar buiten op tv om te zeggen. Er is niets aan de hand. We hebben geen enkele reden en aanleiding om ons zorgen te maken. Dude. Het geld is niet aanwezig. Natuurlijk hebben mensen alle aanleiding om zich zorgen te maken. Hoe meer ze, denk even na over die COVID-crisis. Hoe meer ze in de pers komen om jou bang te maken, hoe minder bang je hoeft te zijn. Hoe meer ze in de pers komen om jou tot rust te bedaren, hoe banger je moet zijn. Dus hoe meer ze op angstknoppen drukken in de media om jou in een chaotische spot te krijgen, zoals toen tijdens COVID of tijdens het klimaat, 
hoe meer je dat... Ik wil niet zeggen met een korreltje zout moet nemen... maar hoe meer je dat in perspectief moet proberen te plaatsen. Als er ineens allemaal wijze heren en vrouwen... zoals Sigrid Kaag en Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank... en nogmaals de president van de Nederlandse Bank... en al die, al die lapsmans in één keer allemaal op tv komen... en zeggen van, hé, hey, je hoeft je echt geen zorgen te maken... het is allemaal heel robuust, bla bla bla... You better worry. Want dat betekent gewoon, wij moeten nu naar buiten komen om tot rust te bedaren, om meerdere bankruns te voorkomen. Ik snap dat allemaal heel goed, want die paniek wil je eigenlijk niet hebben. Maar het, ik vind het mijn taak om jou te informeren op basis van feiten. En op basis van feiten zien de balance sheets er niet goed uit van het merendeel van de banken in Europa. Dus als ergens paniek ontstaat door whatever event, dus dat ergens in Frankrijk een grotere bank omvalt omdat daar nu paniek is en veel demonstraties zijn... Hoe knows wat daar gaat gebeuren. Dan kan die paniek overslaan naar andere landen. En voor je het weet, kom je in een soort van quasi-financiële lockdown. Dat je je geld er niet meer af kan halen. Omdat de banken op dit moment heel moeten worden gemaakt door de Europese Centrale Bank. En dat gaan ze pas na het weekend doen. En ja, 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 ja. Dit is highly inflationary. In het beste geval heb jij nog steeds toegang tot je geld. Maar komt er heel veel gecreëerd geld bij. Waardoor je geld minder waard wordt. Want dat was natuurlijk de tweede vraag die ik stelde. Wie betaalt er dan dat geld? Hoe komt dit uiteindelijk terug bij ons? Want er is no such thing as a free lunch. Very, very simple. Dat, die, dat wordt betaald through inflation. Dat betekent dus dat dat geld, omdat er zoveel geld bij komt dat in de economie terechtkomt, jouw unit per unit euro wordt gewoon veel minder waard. Dus jij moet meer units gebruiken om de dingen te kunnen kopen en de dingen te betalen die voor jou belangrijk zijn. En dat heet gewoon through inflation. Dus je betaalt gewoon through inflation en... There's no such thing as a free lunch. Laat ik dat nog maar eens een keer herhalen. Oké. Okay. Nou dat je de bankensituatie explained hebt. Het is allemaal begonnen in de Verenigde Staten. Uh, dat zijn dus allemaal banken met een balance sheet die er heel ongelukkig uitzag. Heel veel dingen stonden op verlies. Zodra iemand dan uh, daar uh, lucht van krijgt, gaan ze het geld halen. Zodra te veel mensen dat tegelijkertijd doen, moeten zij die assets die op verlies staan verkopen. En kunnen ze de mensen niet meer volledig terug kunnen betalen, omdat ze die asset met verlies moesten verkopen. En dan moeten ze bankruptie aanvragen. Dan komt de centrale bank in het spel. Die zegt, don't you worry, depositors. Wij betalen het allemaal terug. Wij drukken op een knop en het wordt gecreëerd en dat komt in de economie terecht. Dat merk je nooit gelijk. Net zoals toen tijdens COVID werd geprint, kwam inflatie pas een jaar later bij de mens terecht. Ook nu duurt dat weer even. Maar omdat we al een hele hoge vorm van inflatie hebben, zou het zomaar kunnen dat het nu geen jaar duurt, maar maar drie maanden. Anyways, dat is een klein beetje hoe ik erover denk en waar ik rekening mee hou. Maar nogmaals, ik had het net over het beste geval. In het ergste geval uh, valt er een keer een bank om die niet beschermd wordt door een centrale bank. Right? Dat kan natuurlijk ook dat een bank net niet interessant genoeg is voor deze specifieke centrale bank om hem te redden. En dan kan je dus niet meer bij je geld komen. En daarom zou ik zeggen, zeg dat dit, een, dit scenario een bepaald soort percentage heeft um, dat het ook echt gaat gebeuren. Zeg 5 tot 10 procent of 15 procent, whatever. Zorg dat je in ieder geval een percentage van je vermogen daar dus tegen hatcht. Dat je dat risico tegengaat. Nou, zelf doe ik dat natuurlijk door uh, in, in, in goud en zilver te investeren, door een significant gedeelte in bitcoin te investeren. Zelf doe ik dat door ook fysiek geld te houden, dus fysieke dollars en fysieke euro's. Dat is hoe ik dat doe. Dit is op geen enkele wijze investeringsadvies. Ik probeer je te onderwijzen hoe het geldsysteem werkt en waarom je wel of geen zorg moet maken, mag je helemaal lekker zelf bepalen. In die end interesseert het mij ook helemaal geen reet wat jij wel of niet doet. Ik wil alleen de mensen helpen die niet weten hoe het zit en die het idee hebben van oké, okay, ik luister naar Sigrid Kaag en het zal allemaal wel goed zijn. Ja, deze mensen hebben geleerd, dat is politicologie, om gewoon te liegen waar ze bij zitten. 
als dat hun beter uitkomt. Zij doen alles zogenaamd om de rust te bewaren als hun systeem in gevaar komt. En ik denk wel, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat we op een punt terecht zijn gekomen waarbij het systeem in ieder geval aan het wankelen is. En in hoeverre die ook echt in gevaar is, I don't know. Maar ik zou uh, niet te veel risico willen nemen met dat soort dingen right now. Dus nou heb ik eigenlijk ook al het antwoord verklapt op het tweede deel van de titel van en hoe hiermee om te gaan. Kijk, hoe je hiermee om moet gaan is ontspannen. Niet in paniek raken. Weet je, het laatste wat ik wil is paniek zaaien, ondanks dat mensen dat wel denken die nu niet geloven dat dit waar is wat ik zeg. Nou ja, ik zou zeggen, doe zelf research en kom uh, tot je eigen conclusies. Onderbouw uh, gerust uh, als reply bij mij dat het allemaal bullshit is. Want uh, als dat zo is, dan is dat zo. Laat het maar maar zien. Maar um, hoe je mee om moet gaan is niet in paniek uh, gaan. En ownen. Net als alles in het leven. Je oont waar je invloed op hebt. En je laat los waar je geen invloed op hebt. We hebben geen invloed op de beslissing die ze nemen in het economische stelsel bij de centrale banken en bij de overheden. Zij doen toch wel wat het best voor hunzelf is. Wat jij moet doen is wat het beste is voor jou. En voor je familie en je gezin en iedereen van wie je houdt. En daarom zou ik zeggen, als je niet in paniek zaait, je ziet het ook niet als iets ergs. Je ziet het gewoon als iets, um, ja eigenlijk zonder oordeel, zonder waardeoordeel. Iets wat is. Iets wat is, iets waar we mee moeten dealen. Hetzelfde als er uh, op dit moment uh, iets op je afkomt. Je bent dat surf, komt een hele grote golf op je af. Nou, dan moet ik mezelf herpositioneren met mijn surfbord. Ietsje naar links, ietsje naar rechts, harder peddelen. En zorgen dat ik niet word gesmekt, maar dat ik hem precies kan pakken. Waar de kracht van de wave bij elkaar komt en naar links of naar rechts kan gaan. Zo zie ik dit eigenlijk ook. En um, ja, wat je kan doen natuurlijk. Ik zou hier dolgraag mee willen helpen. Uh, dan moet je lid worden van onze community. Zoveel geld is dat niet. En je gaat er heel veel geld waarschijnlijk mee besparen op basis van hoe we je onderwijzen. Want dat is gewoon wat het is. Je wordt onderwezen en je kan op een veel hoger niveau beslissingen nemen voor jezelf. Op basis van je eigen mening en je eigen research. Die wij presenteren in ons onderwijsmodel of ons community. Maar als je denkt van, ja Mark, allemaal leuk en aardig, maar ik heb het je nu al horen zeggen op de podcast. Fijn, als jij slim genoeg bent om het basis van hiervan te doen, doe dat. Dus raak niet in paniek. Ontspan, zie het als iets waar je geen invloed op hebt. Controleer je eigen emoties en zoek naar een manier waarop jij een eventueel risico als dit uh, kunt hedgen. Hè? Kunt tegengaan met een gedeelte van je vermogen. Dat is hoe je daarmee omgaat. En als het dan niet gebeurt, denk aan het zinnetje. Prepare for the worst, hope for the best. Hé, hey, beter als het niet gebeurt. Want dan uh, ja, is het gewoon een scenario wat heeft kunnen gebeuren, maar wat niet heeft gebeurd. Of wat niet is gebeurd. Maar het feit dat het niet is gebeurd, maakt het geen slechte uh, investering om je daartegen te wapenen. Want als de kans 30% is dat het gebeurt, moet je eigenlijk 30% van je vermogen op dat scenario zetten. Nou, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik vandaag wilde bespreken. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Um, misschien ben ik wat dingen vergeten om uit te leggen. Als je vragen hebt, laat het me gerust weten. En ik ben snel weer terug met een nieuwe podcast. En ook nieuwe gasten die staan te wachten om samen een heerlijk gesprek aan te gaan. Over allerlei mooie dingen als reizen, ondernemen, investeren. Al dat soort zaken. Super gave dingen om, um, ja, om, om te exploreren. En dan uh, horen we elkaar snel weer. Uh, bye bye.